0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir leben ja in bewegten Zeiten und nächsten Sonntag haben wir sogar Wahlen. Und mir kam ein Wort Gottes und ich glaube, dass das Gottes Wort für heute ist, die wir Miteinander betrachten wollen und ich möchte Gottes Wort lesen aus Sprüche 14, Vers 34. Mein Thema wird sein Aufstieg und Untergang einer Nation. Ich habe das nicht irgendwo gelesen, sondern ich habe viel nachgegrübelt. Dankeschön, meine Stimmbänder sind morgens oft im Eimer. Das heißt, sie kratzen. Ich bin nicht der Kerl dabei. Irgendwie. Ich habe zu wenig getrunken heute wahrscheinlich. Oder noch fast gar nicht. Es ist ein ganz ernstes Thema für mich. Es geht mir darum, dass wir ein Anliegen bekommen, dass wir eine Bürde bekommen für unser Land, für unsere Mitmenschen. Und erkennen, wie wichtig es ist, dass wir in der Gerechtigkeit Gottes leben. Denn dieser Vers sagt, und das ist unser Text, Gerechtigkeit erhöht eine Nation. Aber die Sünde ist die Schande der Nation, Nationen. Auf Hebräisch könnt ihr es auch sehen, wie es aussieht. Vielleicht, wenn ihr Hebräisch lesen könnt, so sieht es im Alten Testament aus. Und unten drunter die Lutherübersetzung: Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute verderben. Lass das Wort mal sacken. Das Wort Gerechtigkeit ist drin. Das Wort erhöht ist drin, das Wort Nation ist drin, das Wort Sünde ist drin, das Wort Schande ist drin, das Wort Nationen ist drin. Also es gilt nicht nur eine Nation, sondern allen Völkern, allen Leuten, jedem persönlich, jede Familie, jedem Alleinstehenden, jedem Verheirateten, jedem Jungen, Mann oder Frau, man könnte sagen, es gilt allen. Jetzt, als kurze Einleitung, Gerechtigkeit ist ja ein großes Wort. Gerechtigkeit, so hören wir es, ist die Erbe der Menschheitsgeschichte, eine Gabe der Kulturen, so habe ich es mal gehört, oder ein Leid- und Streitbegriff der Juristen, der Philosophen, der Theologen. Aber Gerechtigkeit ist nicht nur ein großes Wort, es ist in unserem Text ein Sprichwort aus den Sprüchen und wir können daraus rauslesen, was ein Volk groß macht und was ein Volk, eine Nation auch zerstört. Gerechtigkeit macht ein Volk groß. Nicht militärische Macht, nicht eine große Armee macht ein Volk groß, sondern Gerechtigkeit. Und deshalb müssen wir uns fragen heute Morgen, was meint Gottes Wort hier mit Gerechtigkeit? <lacht> Im Kontext steht dieser Vers in Kapitel 14 zwischen 28 und Vers 35, in einem Abschnitt, wo es um den König geht und seine Regierung. Der König und seine Regierung, wie der König regieren soll, das steht über sein Volk, über sein Geduld, über seine Reinheit, seine Politik, seine Macht und wie er damit umgeht. In diesem Zusammenhang steht dieser Zitat oder dieser, es ist eigentlich ein Sprichwort von Salomo. Drei Gedanken, um diesen Text besser zu verstehen. Mein erster Gedanke, ich möchte den Begriff und das Verständnis der Gerechtigkeit erklären. Dann möchte ich die gesellschaftliche Dimension dieses, dieser Gerechtigkeit aufzeigen, wie wichtig, welche Auswirkungen es hat auf eine ganze Gesellschaft. Und als drittes möchte ich zeigen, die Sünde ist die größte Gefährdung für diese Gerechtigkeit. Die Sünde gefährdet die Gerechtigkeit, die dann ein Volk oder eine Nation oder ein ganzer Kontinent auch zerstört. Gehen wir zum ersten Gedanken, der Begriff und das Verständnis der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Der Gebrauch des Wortes Gerechtigkeit finden wir schon in der Antike, in, im, im griechischen, bei den griechischen Denkern, und dort meint Gerechtigkeit mehr ein Tugend. Aber hier im Alten wie im Neuen Testament geht es um was anderes, wenn es um Gerechtigkeit geht, werden wir gleich sehen. Und zwar in der Bib im biblischen Verständnis der Gerechtigkeit, der Gerechte Gott offenbart dem Menschen das Recht. Er sagt, das ist Recht, das ist Unrecht. Deshalb muss ich Gottes Offenbarung kennen, um zu wissen, was Recht, was Unrecht ist. Und denn eingebettet in, der, in Gottes Recht soll der Mensch dann leben. Oder er soll dieses Recht Gottes annehmen und dadurch kann er wunderbar leben. Und Gottes Gerechtigkeit ist nicht eine Eigenschaft oder eine Art Tugend, sondern seine Gerechtigkeitshandeln, ist seine Gerechtigkeit. Er erweist sich immer als der gerechte Gott. Und deshalb ist ein großer Irrtum heutzutage, wenn viele predigen und Gottes Wort so auslegen, dass sie sagen, okay, in unserer Kultur ist das nicht Sünde. Deshalb ist es ja nicht Sünde. Damals in Israel war es Sünde. Aber heute ist ja ganz normal für alle Menschen. Also dann kann man es machen. Zum Beispiel seine Ehe scheiden. Oder zusammenleben oder im Alter zusammenleben, weil es jetzt ja normal scheint. Es wird praktisch, unsere Kultur wird über Gottes Recht gesetzt. Und ich sage euch, das ist eine Riesentäuschung. Das ist in der Mathematik würde jemand absolut durchfallen, wenn er so rechnen würde. Weil Gottes Recht ist praktisch wie ein Formel. Wenn du das einhältst, bist du sicher am Schluss beim richtigen Nenner. Wenn du das nicht einhältst, wirst du scheitern. Selbst wenn du jetzt viele auf deiner Seite hast. <lacht> Deshalb glaube ich und bin überzeugt, dass wir uns absolut an Gottes Recht orientieren müssen, an das, was Gott offenbart hat. So komme ich zur Gerechtigkeit im Alten Testament. In Israel bestimmte das, was Gott offenbart hat als Recht und Unrecht, das Leben der Israeliten, wenn sie sich daran gehalten haben, war alles gut, war alles gesegnet. Gott war mit ihnen. Sie haben Segen, Wohlstand gehabt, alles gehabt, was Gott verheißen hat. Also man kann sagen, nicht nur im Zelt der Begegnung galt, was Gott gesagt hat, sondern auch im Alltag, auch gegenüber seinen Nachbarn, auch gegenüber seinen seine Feinde sogar oder gegenüber jemandem, der feindlich zu einem war, gegenüber dem Nächsten also im Zentrum steht Gottes Gebot, dass man Gott lieben soll und den Nächsten lieben soll. Das ist schon im Alten Testament. Und diese Gerechtigkeit ist im Alten Testament praktisch Gottes Gerechtigkeit, die offenbart ist. Und wenn ich mich daran halte, habe ich alle Verheißungen. Das Recht besteht also im Alten Testament nicht nur in Paragraphen, wo man so in einem Buch nachschaut, was ist jetzt Recht, was ist Unrecht sondern es geht noch weiter, es besteht in einer Lebensbeziehung zu dem, also zu Gott, der das offenbart hat. Und wenn ein Israelit Gott liebt, wenn du Gott liebst, und das ist auch im Neuen Testament, genauso in der, im neutestamentlichen Zeitalter, wo äh, Christen wiedergeboren sind, sie leben auch in einer Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung zu Gott ist, äh, ist eine Liebesbeziehung, ist eine persönliche Beziehung und diese Liebe, diese Beziehung zu Gott, diese Liebesbeziehung zu Gott ermöglicht, dass wir gerne das tun, was Gott offenbart hat. Dann bin ich interessiert an das, was Gott getan hat. Also wenn Salomo einfach einen Spruch von sich gegeben hat, er hatte die Weisheit Gottes, die Inspiration Gottes, Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Sünde ist die Schande der Nationen. Wir sind bei der Gerechtigkeit. Wie verstehe ich, was ist mit dieser Gerechtigkeit gemeint? Also nicht nur irgendeine Gerechtigkeit, nicht ein Tugend in erster Linie, sondern dass ich mich halte an das geoffenbarte Wort Gottes. Das ist im Alten Testament schon da. Du führst mein Recht, Psalm 9, Vers 5. Und meine Sache, du führst es aus. Du sitzt auf dem Thron. Du bist ein rechter Richter. Ein gerechter Richter, andere Übersetzung. Klar, der, der mit Gott in einer Beziehung steht, darf wissen, er hat nicht nur Recht offenbart, er ist auch gerecht. Und er wird für mich kämpfen. Ich darf meine Sache ihm anvertrauen. Jesus kämpfte nicht für sich, sondern er hat dem es ein Heim gestellt, steht im Hebräerbrief, der gerecht richtet. Und viele Gotteskinder haben gelitten in der Geschichte weil sie wussten, wir glauben an einen lebendigen, aber auch an einen gerechten Gott. Der wird für unsere Sache kämpfen. Ich bin in seiner Hand. Ich darf mich ganz auf ihn verlassen. Und das Alte Testament betont immer wieder, dass der gerechte Gott seine wähltes Volk und auch den einzelnen Menschen in Pflicht nimmt. Er offenbart sein Recht, aber er erwartet auch, dass der Einzelne sich dran hält. Der in Gottes Gerechtigkeit hineingerufene Mensch, und das sind wir alle, in der Nachfolge Jesu sind wir auch in der Gerechtigkeit hineingerufen, der hat auch eine Verantwortung. Das heißt, wenn ich die Gerechtigkeit Gottes kenne, habe ich eine Verantwortung, es auch zu leben. Und das wird oft bei uns Menschen, weil wir fehlerhaft sind, nicht so einfach perfekt sein. Wir werden immer wieder Fehler machen, immer wieder Gott um Vergebung bitten müssen, immer wieder Buße tun müssen und Gott bitten, vergib uns. In der Gerechtigkeit oder der in Gottes Gerechtigkeit hineingerufene Mensch ist also in eine Beziehung, aber auch in eine Verantwortung. Gerechtigkeit im Neuen Testament. Am Anfang der Bergpredigt haben wir die Seligpreisung. Und in der Seligpreisung, in Matthäus 5, Vers 6 sagt Jesus, Selig sind die Hungern und Dürsten, nach was? Sprich das aus? Nach Gerechtigkeit. Selig sind die Hungern und Dürsten, die ein tiefes Verlangen haben. Die sagen, Gott, ich brauche diese Gerechtigkeit. Ich kann nicht ohne diese Gerechtigkeit. Wie wenn ich verdursten würde. Ich hungere, ich dürste. Nicht nach einem Schnitzel, nicht nach einem was weiß ich was, sondern... Nach Gerechtigkeit, nach Gottes, nach Jesu Gerechtigkeit. Und ein paar Verse später, im Kapitel 5, in der Bergpredigt, sagt Jesus, ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, könnt ihr auf keinen Fall ins Reich Gottes kommen. Huh, das war aber ein, ein Schock. Die Pharisäer waren ja äußerlich dermaßen besorgt, dass sie gut dastehen, dass sie fasten, dass sie beten. Dass sie die Gebote einhalten. Sie haben alles Mögliche gemacht. Und beide Aussagen, beide Aussagen Jesu, muss man erstmal zusammensehen, denn beide Male geht es nicht darum, sich selbst als gerecht hinzustellen, sondern im Neuen Testament immer wieder finden wir. Jesus hat eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Die Pharisäer wollen gut dastehen. Hauptsache, die Menschen sehen mich. Ich stehe gut davor. Er sagt, euer Lohn ist weg. Ihr gebt vor den Menschen, damit sie euch loben. Der Lohn ist weg. Ihr kriegt nichts dafür. Merkt ihr, diese äußere, gut dastehen. Was sagen die Menschen? Ich möchte vor den Menschen gut sein. Das hat jeder Mensch von Natur aus in ihm. Das ist, steckt in uns, im natürlichen Menschen drin. Man möchte gut vor Menschen. Niemand möchte verachtet oder gespottet oder sonst was sein. Aber Jesus ist absolut dagegen. Das nennt Jesus heuchlerisch. Das ist keine echte Gerechtigkeit, wenn ich vor Menschen gut dastehe. Und Jesus geht dann im Kapitel 6 nochmals auf Gerechtigkeit ein. Wir kennen alle den Vers, hoffe ich auswendig. Wer kennt Matthäus 6, Sagt es laut. Suche zuerst... Oder trachtet nach Luther, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Also trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das Reich Gottes muss wichtiger sein wie dein Arbeitsplatz, wichtiger wie deine Familie, wichtiger wie deine Frau, wichtiger wie alles. Das Reich Gottes, Gott, Jesus muss an erster Stelle sein. Okay, versteht mich nicht, ich habe nicht gesagt, die Gemeinde muss wichtiger sein. Aber das Reich Gottes muss uns ganz, ganz, ganz wichtig sein. Trachtet zuerst und dann steht nach der Gerechtigkeit. Ähm ich glaube, wenn wir diesen Vers beherzigen, dann müssen wir sagen, das ist eines unserer großen Aufgaben, die Jesus uns mitgibt in der Bergpredigt, dass wir für uns das Reich Gottes nicht irgend so dritte, vierte, fünfte Sache ist, sondern sehr primär ist oder sehr wichtig ist. Ja. Gerechtigkeit ist also im Neuen Testament können wir sagen, eine Gabe und eine Aufgabe. Es ist leicht zu lösen, okay, Jesus ist unsere Gerechtigkeit, 1. Korinther 1, Vers 30, 31, ich kenne das, weiß ich, aber damit ist vieles nicht erklärt. Deshalb muss ich ein bisschen auseinanderzetteln, dass es besser versteht. Gerechtigkeit ist eine Gabe in der Erlösung, aber es ist auch eine Aufgabe. Hier kann nichts auseinandergerissen werden. Vor allem aber ist alle Selbstmächtige, Selbstmächtigkeit ausgeschlossen. Ich kann mich nicht gerecht machen. Ganz klar, nur Jesus kann mich gerecht machen. Ich brauche seine Gerechtigkeit. Erste Johannes 2, Vers 1. Er ist gestorben, nicht nur für uns, sondern für alle Menschen und will uns gerecht machen. Diese Gerechte will ja ähm, Also diese Gerechtigkeit bittet ja Jesus allen an. Äh, diese Gerechtigkeit will Verlorene beschenken, will dem, der es nicht verdient, es geben. Und wir wissen, durch die Bekehrung, dadurch, dass jemand sein Ich vom Thron stürzt und Jesus auf, auf seinen Herzensthron lässt, also eine echte Bekehrung, das geschieht dabei, dann wird uns die Gerechtigkeit Jesu zuteil. Aber jeder, der die Gerechtigkeit Jesu hat, ist berufen, seinen Willen zu tun. Jesus sagt ganz klar für seine Kinder, der Wille Gottes ist wichtig. Und das ist die Frage, leben wir in der Gerechtigkeit, leben wir in dem Willen Gottes? Das biblische Verständnis der Gerechtigkeit ist weniger äh, ist weniger eine ein, äh, Tugend als ein, oder eine abstrakte Norm als einfach ein gehorsam Gottes Wort gegenüber. Meine Gerechtigkeit ist zunächst von meiner Beziehung zu Gott abhängig. Wenn ich in einer enge Beziehung mit Gott lebe, dann bin ich immer mehr von ihm, ist mein Charakter, mein Lebensstil, alles ist von ihm beeinflusst und dann kann ich viel mehr diese Gerechtigkeit auch leben. Der Mensch ist nicht an sich gerecht, sondern nur in der Beziehung mit Gott ist er und bleibt er gerecht. Und wenn er nicht mehr in der Beziehung bleibt, wird er auch nicht gerecht bleiben. Deshalb ist eine große Täuschung zu sagen, einmal gerettet, immer gerettet, und dann lebe ich, wie ich will, das geht nicht. Das ist ein Selbstbetrug, denn ich muss in dieser Beziehung bleiben, um in der Gerechtigkeit zu bleiben. Was verstehen wir heute unter Gerechtigkeit? Das habe ich die ganze Zeit nicht draufgedrückt. Aber habe es ja gesagt, Gerechtigkeit hat, in, hat ihren Ursprung in Gott. Menschen, die das Gerechte tun, die entsprechen dem Willen Gottes. Das ist, was wir heute als Christen darunter verstehen können. Jesus nennt, nennt als ein Zeichen der Endzeit die zunehmende Ungerechtigkeit und eigentlich Gerechtigkeit ist in Gott begründet und gilt universell in alle Länder überall, in der ganzen Welt, gilt die Gerechtigkeit, die Gott offenbart hat als Maßstab. Aber viele, viele, viele halten sich nicht mehr dran. Ich hoffe, ihr versteht, was Gerechtigkeit ist jetzt. Gehen wir zum zweiten Gedanke. Die gesellschaftliche Dimension dieser, dieses Spruches von Salomo. Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Die gesellschaftliche Dimension dieser Gerechtigkeit im ersten Teil des Verses. Die Wichtigkeit dieser Gerechtigkeit im sozialpolitischen Leben einer Nation. Ähm, Augustinus hat schon geschrieben, dritte Jahrhundert oder vierte Jahrhundert. Ohne Gerechtigkeit sind die Staaten nur noch Räuberbanden. Ehrenhaft ist nicht die Bedrohung der anderen, ehrenhaft ist nicht das Gesetz der Stärkeren, nicht das Gesetz der Räuber, sondern sind gerechte Beziehungen, gerechte Verträge, gerechte Handlungen. Ehrenhaft ist eigentlich jemand, der sich an Gottes Gerechtigkeit hält und nicht, weil er stärker ist, den anderen ausraubt. Und er hat Recht, wenn er sagt, die Staaten sind ohne Gottesgerechtigkeit nur Räuberbannen. Wie oft haben sie die Menschen ausgeraubt? In alle Herren Länder, wo keine Gerechtigkeit war. Ehrenhaft ist das Fairplay im Wettbewerb. Im Sport spricht man darüber. Nicht das, was dem anderen schädigt, äh, um des eigenen Vorteils willen. Dies gilt nicht nur im Sport, im Beruf, sondern äh, auf allen Ebenen der Gesellschaft. Während gerechte Prinzipien, und Taten, eine Gesellschaft erhalten, im Stabilität geben und sogar erhöhen, wie es hier steht, beschämt die Abwesenheit dieser Gerechtigkeit jedes Volk, wo es fehlt. Sprüche 11, Vers 11, da ist auch ein ähnlicher Spruch. Durch den Segen der Rechtschaffenen steigt ein Staat auf. Durch den Mund der Frevler aber wird sie niedergerissen. Ich glaube, als Gemeinde Jesu müssen wir die Gerechtigkeit Gottes haben. Wir können nicht über den Staat nur schimpfen. Äh, unser Staat ist in einem desolaten Zustand, ist meine persönliche Sicht. Aber es reicht nicht. Ich weiß, dass im Bundestag auch gläubige Menschen sind. Gläubige, die du, wie du und ich beten jeden Tag und flehen, dass irgendwie Gott noch Deutschland hilft oder irgendwie eine Wende gibt. Es gibt Menschen auch im Landtag in Stuttgart. Ich war bei einem Treffen, wo diese Leute sich treffen. Ich habe mich gewundert. Gläubige Bürgermeister, gläubige Politiker, die genauso beten wie wir. Und glauben an Jesus, an seine Auferstehung und flehen Gott an und beten und fühlen sich oft ohnmächtig, weil die Mehrheit ja absolut das Gegenteil ist. Gottlos ist. Gott sogar überall ausschließen wir In jedem Gesetz. Am meisten... Einfluss haben wir, glaube ich, durchs Gebet. Aber lass mich kurz sagen, als Gemeinde müssen wir in der Gerechtigkeit Gottes leben. Es reicht nicht, wenn ich andere nur schimpfe, die sind so, der ist so, der ist so. Das reicht nicht. Ich muss selber in der Gerechtigkeit leben. Unser Einfluss auf die Gesellschaft muss da sein. Ich muss Salz und Licht sein. Und wenn ich irgendwo hinkomme, ich sage euch ehrlich, ich bete für die Leute. Wenn mich der Zahnarzt behandelt, ich bete für ihn die ganze Zeit. Oder wenn irgendwo, egal wo ich hinkomme, und ich ja, habe manchmal ganz gute, manchmal habe ich gefleht, Herr, hilf, das irgendwie, dass ich Zeugnis geben kann? Und zack, eine Frage und schon hat es gereicht und konnte wunderbar Zeugnis geben. Und das ist einfach der Fall. Wir müssen als Salz und Licht äh, aktiv sein. Jesus, darüber habe ich ja geprägt vor ein paar Wochen, wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man salzen? Fragt Jesus dann ist es nicht mehr gut, als wegzuwerfen. Und er meint einen Christen, der in der Gerechtigkeit Gottes lebt, wann das Salz fade ist, womit wird die Gesellschaft gesalzen, die am Verderben ist? Womit wird die Faulheit aufgehalten in deiner Klasse vielleicht, wenn du, der einzige oder zwei von euch gläubig sind und ihr schweigt und ihr tut so, wie wenn ihr, wenn dass niemand es merkt, dann ist es eine Faulheit, dann ist es ein Versagen. Gott will, dass ihr mutig seid, dass ihr euren Mund aufmacht, dass ihr ausspricht, dass ihr wirklich zu Gott euch bekennt. Und selbst wenn der Religionslehre gottlos ist, es gibt jede Menge davon, die nicht mal an die Schöpfung glauben, nicht mal an die Auferstehung glauben und gar nichts glauben. Ich frage mich, wie kann so jemand Religionslehre sein? Möge Gott sie alle austauschen und gläubige Religionslehre geben, nicht die Kinder verführen und mit ihnen noch, noch argumentieren gegen ihr Glauben. Was ja immer wieder geschieht, das weiß ich von einzelnen Kindern und Teenagern, auch aus unserer Gemeinde und von anderen Gemeinden. Als Gemeinde Jesu sind wir Salz und Licht. Am meisten Einfluss haben wir aber durchs Gebet. Glaubt mir, Geschwister, nimm das heute als ein Schlüssel in deine Hand. Gebet ist deine stärkste Waffe, die du hast. Gebet im Namen Jesu. Ich habe heute Morgen nur gelesen, und das haben wir gleich notiert, Sprüche 21.1. Wie Wasserbecher ist das Herz eines Straßenpenners oder eines einfachen Menschen, eines Drogenabhängigen oder irgendeines sterbenden Menschen. Nein. Wie was er beherr, ist das Herz des Königs in die Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Merkt ihr, wie viel Macht wir haben im Gebet? Das Herz eines Regenten ist in die Hand des Herrn. Ich sage mal in anderen Worten. Das ist gemein. Und das hat der König selber geschrieben. Er war der große, berühmte König Salomo Mit göttlicher Weisheit ausgestattet. Er hat erkannt, wenn Gott will, auch wenn ich was anderes will, er lenkt mich, wie er will. Ich muss das machen, was er will. Also er gibt Gott die Ehre und sagt, Gott hat die Macht, selbst den König, sein Herz zu lenken, wie er will. Wie ein Wasserbach, der umgelenkt wird. Und in 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 3 haben wir ja diese wunderbare Stelle, dass wir für die Regierung beten sollen, für die Regenten und da haben wir ganz klar diesen Aufruf, das werden wir ja in der Bibelstunde bald betrachten, da haben wir einen ganz klaren Gebetsaufruf für die Gemeinde. Gebetsauftrag, wenn wir so haben wollen. Und das Gebet ist der universelle Dienst der Gemeinde. Niemand kann uns abhalten, dass wir über Grenzen, über Länder hinweg beten. Wir dürfen beten, dein Gebet ist unbegrenzt. Wenn du im Heiligen Geist betest, wenn du inspiriert von Gott betest. Wenn du im Willen Gottes betest, du darfst glauben, dein Gebet geht über Grenzen. Niemand kann es aufhalten. Kein Mechanismus gibt in dieser Welt, keine Elektronik, nichts kann es aufhalten. Das Gebet geht weiter. Es erreicht sein Ziel. Und das Gebet ist dieser Dienst, zu dem Gott uns berufen hat. Also Menschen, die in der Gerechtigkeit leben, haben nicht nur Ersatz und Licht, eine Aufgabe, sie haben auch einen Gebetsaufruf, zu beten. Und es steht, Paulus sagt, hier besonders für die Obrigkeit, die Regenten, also auch Politiker gehören dazu, alle Menschen, wir sollen beten, vielleicht besonders, wenn jetzt schlecht ist, wie auch zur Zeit mit Corona und so, viele hassen die Regierung und schimpfen über die Regierung, wünschen ihnen Schlechtes. und Vielleicht haben wir schon alle so gedacht, vielleicht ich auch. Dass ich gesagt habe, wie können die nur so unmöglich sein. Und, und das ist alles menschlich. Aber wenn wir uns jetzt auf das uns konzentrieren, was sagt die Bibel? Welche gesellschaftliche Dimension hat Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit, zu der wir alle gerufen sind, in der wir leben sollen. Dann erkennen wir, wir haben einen Auftrag hier, in der Gesellschaft durch unser Gebet einzuwirken. Und beten ist ganz, ganz wichtig bewusst beten auch für für Entwicklungen klar stört es uns wenn wir die ganze Jane der Mainstreaming eine teuflisch dämonische Sache die über die Welt hinweggeht ganz klar das ist es ist ein Gräuel vor Gott was da als Gesetz legalisiert wurde genauso die ganze das Frau und Frau mit Kind eine Familie ist, dass der Begriff Vater, Mutter abgeschafft werden soll, das wird diskutiert in Europa. ist doch Gehirngespenst, muss ich sagen, als Vater von fünf Kindern. Jedes Kind, wenn, man, wenn der Papa sagt, haben wir uns doch immer gefreut, oder Mama, wir waren glücklich. Ah, zuerst hat, hat der Mama gesagt, oder zuerst hat der Papa gesagt, wir waren sogar stolz drauf. Und das will man abschaffen, damit man Raum macht für diese unnatürliche Dinge, die man Eingeführt hat. Oder genauso, wo Männer und Männer miteinander Schande treiben, steht in Römer 1, ab Vers 18. Und Gott hat es verurteilt, als etwas, was Sodomie ist. In, Im Alten Testament steht: Gott hätte Sodom und Gomorrah vorher schon vernichtet, aber da war ein Lot mit seiner Familie. Vielleicht wird Deutschland, Europa längst schon vernichtet durch Gottes Gericht. Aber es sind noch Gläubige da, die es aufhalten. Menschen, die Gott hingegeben sind, die beten und die glauben und flehen und vielleicht unmächtig vorkommen, dass sie nichts machen können. Aber betet weiter, Geschwister. Unser Gebet hält das Böse auf, hält Gottes Gericht auf. Es hält es noch einige Zeit auf. Wir empfinden, das Gericht ist vor der Tür. Es wird kommen, aber wir halten es auf so lange, bis die Gemeinde weggenommen ist. Wenn die Gemeinde weggenommen ist, wird dieses Gericht niemand mehr aufhalten können. Deutschland ist eine Nation, glaube ich, im Tiefflug. Das Gericht steht vor der Tür. Deutschland ist dem Gericht geweiht. Wenn man diese Entwicklungen sieht, auch die ganzen Gesetze, die gemacht wurden, das ist absolut nicht nur gegen Gottes Wort, sondern wie ein Schlag ins Gesicht für Gott. Und Deutschland und Europa vernachlässigen nicht nur Gerechtigkeit, sondern verachten es und bekämpfen es, die Gerechtigkeit Gottes, die er offenbart hat. Unsere Nation lässt Sünde nicht nur zu, sondern schützt es, legalisiert es und schützt es ganz besonders, fördert es sogar. Wenn ich lese, weh denen, die unrechte Gesetze machen, sagt Jesaja, dann ist es heute mehr aktuell denn je, denn unrechte Gesetze, die werden jetzt gemacht. Wenn Deutschland nicht umkehrt, gibt es keinen kein Schutz mehr. Gottes Gericht wird alles hinwegraffen. Wir wissen es aus der Prophetie der Bibel, dass Deutschland in die Hand des Antichristen geht, Europa in die Hand des Antichristen, der Sitz des Antichristen wird. Römer 3, Vers 4, Gott erweist sich als Wahrhaftiger. In diesem ganzen Streit, man könnte sagen, ja, das ist damals gewesen, heute leben wir im 21. Jahrhundert. Römer 3 sagt, Paulus, inspiriert vom Geist, schreibt, in all dieser Streiterei, ob Lüge oder Wahrheit, gerecht oder ungerecht, Gott erweist sich als der Wahrhaftige. Jeder Mensch als ein Lügner. Das heißt, wer nicht die Gerechtigkeit Gottes annehmen wird, Egal in welcher Gesellschaft, in welcher Nation er ist, er ist ein Lügner. Er gilt nicht vor Gott, er wird durchfallen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, warum Deutschland nicht gerichtet wurde, sogar so gesegnet scheint. Gott bewahrt das Land, wie ich sagte, wegen der Gläubigen darin. Wegen denen, die Gott lieben, die ein Bund mit Gott haben, die noch da sind. Und das Reichtum, die wir haben, kann ein Betrug sein. Das möchte ich als zweites sagen. Das Reichtum kann ein großer Betrug sein. Denn Reichtum ist nicht ein Beweis immer, dass Gott, Gottes Segen auf uns liegt. Sondern es kann den, der daran hängt, wird es direkt in die Hölle stürzen. Gott erhob Pharao damals im Alten Testament, als, ja, als die größte Nation damals, er erhob ihn in die Höhe, ließ ihn mächtig werden, um ihn nachher wie ein wie eine Mücke zu zerdrücken, seine Herrlichkeit zu zeigen. Nimmt es nicht böse, wenn ich so sage. Ich möchte damit sagen, es war die größte Monarchie damals und Trotzdem hat Gott in Römer 9, Vers 17, da zitiert Paulus aus dem, was im Alten Testament geschrieben steht, ich habe dich in der Absicht berufen, dass ich an dir meine Macht zeige und sich dadurch der Ruhm meines Namens über die ganze Erde ausbreite. Was denkt ihr, wie Gott damals, denn als er die Kinder Israel nicht ziehen lassen wollte und die zehnte Plage kam und endlich dürfen sie gehen, wie Gott damals den Pharao gedemütigt hat. Es kam ein totaler Zusammenbruch. Er ließ seine ganze Armee ins Meer versinken. Und er hat viele andere Dinge noch getan. Ähm, die Sünde, auch die Sünde Deutschlands, Europas, wird täglich größer. Haben wir doch keinen Anteil daran. Egal in welcher Bereich wir leben, arbeiten, unser Alltag sind, habe keinen Anteil an dieser Sünde. Ich habe diese Woche gelesen, bis heute, von 1. Januar 2021 bis heute, sind 70.040 Kinder legal abgetrieben worden in Deutschland. Es ist eine Schande. Eine Schande, die wächst jedes immer mehr. Das Gericht. Steht vor der Tür, bin ich überzeugt. Und wir müssen einfach sehen, unsere Welt ist wie ein sinkendes Schiff. Auch Deutschland und Europa ist ein sinkendes Schiff. Der hat schon längst einen Riesenleck. Nur die Menschen merken es nicht. Man tut so, man spielt, wie wenn alles normal wäre. Und das Schiff ist aber schon in eine Seite gekippt. Wohl dem, der aufwacht und es merkt, und merkt, wie wichtig es ist, dass wir auch diese Aussage Gottes zu Herzen nehmen. Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Sünde ist die Schande der Nationen. 3. Mose 18, Vers 24. Da hat schon Gott offenbart, die Schlechtigkeit der sieben Völker Kanaans. Wir lesen dort, ich fasse es zusammen, ein Vers nur, das Land ist verunreinigt. Deshalb bestrafe ich seine Ungerechtigkeit. Und das Land selbst spuckt seine Bewohner aus. Ich glaube, dass die Sünde so schlimm ist, dass die Sünde selber die Leute zerstören wird. Nicht, Gott muss gar nichts machen. Er muss nur zulassen und die Sünde zerstören sich selbst. Die Schlechtigkeit dieser sieben Völker, hat Gott angekündigt, lässt nicht zu, dass sie weiter Praktisch, in anderen Worten würden wir es heute sagen, sie waren wie ein Tumor in einem gesunden Körper, der muss schnell raus. Sonst wird das ganze Leib kaputt gehen. Gott warnte Israel, dass ihnen genau dasselbe passieren kann, nachdem sie ins verheißene Land kommen. Er warnte sie, darum haltet meine Satzungen. Haltet euch an mein Recht. Und Recht und Gerechtigkeit, das sind ja... Worte, die sind ganz nebeneinander, das Gleiche ist manchmal gemeint in der Bibel, Gerechtigkeit und Recht Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes ist als Recht, als Offenbarung, als Recht offenbart und man soll sich dran halten. Und deshalb glaube ich, wir halten uns nicht dran. Wenn man Gesetze, die die Väter unseres Landes in Deutschland vor Jahrhunderten gemacht haben, auf Grundlage der zehn Gebote im Moment, ist leider so, dass wir sehen ein moralischer Zephal absolut. Salomo, der weiseste König, der auch ein politischer Analytiker war, wie es jemand immer nannte, der hat es sehr gut hier auf den Punkt gebracht. Ich glaube nicht, dass je ein weiserer König gelebt hat. Inspiriert vom Geist Gottes sagte, Rechtschaffenheit macht eine Nation groß. Sünde zerstört und beschämt eine Nation. Ist jetzt meine Übersetzung. Der Gedanke ist der gleiche. Es gibt keine Möglichkeit, dieses alte Sprichwort außer Kraft zu setzen. Es steht, es ist inspiriert, es hat 3000 Jahre die Wahrheit den Menschen verkündigt, allen Generationen, und es wird in der Endzeit Recht behalten, bis es in Erfüllung geht, auch in unserer Generation. Keine Gesetzgebung kann dieses sinkende Schiff retten. Ich sage es erst mal so, keine kein, kein menschliche Anstrengung kann es retten. Kein Gerichtsbeschluss kann die Hand des Allerhöchsten aufhalten. Wenn Deutschland nicht umkehrt, wenn, die, wenn wir alle nicht wirklich beten und Gott Deutschland eine echte Buße bekommt, wird dieses Land und Europa sowieso untergehen. Viel Böses wurde in diesem Nest in Europa, in der Europäischen Union und wird immer noch gebrütet. Nur Gott und seine Gerechtigkeit können die Völker retten. Das haben wir in der ganzen Bibel, Altes und Neues Testament. Wie misst man Ruhm oder Schande einer Nation? Wie? Denkt mal nach, wie misst man das? Wodurch wird ein Volk erhöht, steht doch hier. Durch Gerechtigkeit und die Schande durch die Sünde. Wenn ein Volk Gott fürchtet und sich an Gottes Wort hält, dann wird es Zukunft haben, da hat es Verheißung. Dann wird Gott dieses Volk von anderen bösen Völkern, die sie angreifen, ausbeuten wollen, sogar schützen. Steht alles immer wieder in der Bibel. Psalm 9, Vers 17. Die Gottlosen werden in die Hölle geworfen und alle Völker, die Gott vergessen, werden in den Scheol gehen, also in den Abgrund. Sodomie und Harry Potter werden geschützt. Unsere Kinder müssen teilweise das lesen. Dämonische Dinge, Bücher, die wirklich inspiriert sind von unten. Wenn ich weiß, doch, ich habe es erzählt am Mittwochabend, dass eine junge Frau in Österreich ein aus einer gläubigen Familie auf dem Gymnasium von der Lehrerin ein Buch bekam von Harry Potter. Sie nimmt es nach Hause, liest das Buch, legt es auf ihr Tisch. Sie ist wie verwandelt. Sie braucht kein Essen mehr. Sie isst drei Wochen circa nichts. Nimmt voll ab und sie ist krank. Sie ist psychisch wie gebunden, krank. Niemand weiß, was sie hat. Und die Eltern sind ganz verzweifelt. Und sie weiß es auch nicht, die Eltern auch nicht. Und das Buch liegt da auf dem Tisch. Und Gott sei Dank, dass es noch den Heiligen Geist gibt. Und Menschen, die voll Heiligen Geist sind, sie rufen einen Bruder. Und er kommt zu ihnen nach Hause. Und sie erzählen, wir haben Riesennot mit unserer Tochter. Wir wissen nicht aus, nur ein, 14 Jahre. Die Tochter ist nicht mehr seit Wochen. Und wir wissen nicht, was los ist. Und ich erzähle das bewusst, weil das vielleicht schon bei vielen passiert ist. Aber dieses weiß ich 100 dass es so ist, wie ich euch sage. Und wisst ihr, was passiert? Der Bruder hat natürlich vorher gebetet und gesagt, Herr, hilf, dass ich Ihnen irgendwie helfen kann. Er kommt in diese, in diese Familie und die Eltern sagen, komm, wir gehen ins Zimmer, unsere Tochter. Die war im Zimmer, sitzt sie da, ganz fertig, abgemagert. Und der Bruder kommt hinein und sieht auf dem Tisch einen Dämon sitzen, auf diesem Buch. Gott zeigt ihm, ein Dämon sitzt da auf dem, Dämon, sagt, was ist das für ein Buch? Geht gar nicht zur Tochter, sondern fragt den Vater, was ist das für ein Buch? Äh, sie schauen drauf, irgendwas mit Harry Potter, irgendeins aus dieser Serie. Und er gebittet im Namen Jesu, den Dämon zu weichen. Sie beten mit der Tochter, beten um Befreiung, sie wird befreit. Sie gehen rüber ins Wohnzimmer, die Tochter lernt ihnen nach und sagt, Mama, kannst du mir was zum Essen machen? Ich bin richtig hungrig. Merkt ihr, genau wie in der Bibel, wenn Leute geheilt werden, befreit werden, haben sie sofort wieder Hunger. Ich habe das einmal selber erlebt, bei einem Kind, der ganz krank war. Wir haben für, ihn gebetet, für das Kind gebetet und im Umdrehen hat das Kind sofort Hunger bekommen, tagelang nichts gegessen. War total irgendwie sehr, sehr krank. In diesem Fall ist die Tochter befreit worden, weil jemand geholfen hat. Was mit ihr wäre, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wäre sie gestorben. Wer weiß, wie elendig gestorben. Und die Dinge werden angeboten. Ich weiß es doch. Die Dinge werden von Lehrern angeboten, die keine Ahnung haben. Oft schlechte Literatur, wo wir gestritten haben mit den Lehrern. Wieso muss mein Kind das lesen? Manchmal ist es ganz gut, dass sie mal reinliest selber und es prüft, welches Buch eure Kinder lesen müssen. Und ich sage euch, es gibt noch viele andere Beispiele, die Zeit lässt mir nicht zu, ich muss weiter, die ich hier anführen könnte. Das Böse wird unterstützt und das ärgert Gott, nicht mich. Gott wird sich ärgern und Gottes Sohn ist beschlossen deswegen. Das ganze Christentum wird erschüttert zurzeit. Viele denken, ah, so schlimm ist es nicht. Viele versuchen irgendwie, Kompromisse zu machen. Ich sage euch, wir sind alle an einem Scheideweg. Die Entrückung ist ganz nah. Die Entrückung kann jederzeit geschehen. Wir müssen bereit sein. Wir müssen einfach so leben, in der Abhängigkeit von Gott und in der Gerechtigkeit Gottes. Erlaube nicht, dass du irgendwelche Kompromisse nur eingehst, nur um Menschen willen. Viele Christen sind selbstverliebt, unheilig, verachten das Gute, lieben das Vergnügen viel mehr wie Gott. Warum nicht so ist aussprechen, wenn es so ist? Es ist einfach haarsträubend. 2. Timotheus 3, 1 bis Kapitel 4, Vers 4 stimmt heute ganz haargenau auf, auf viele Gläubige. Viele haben eine bloße Form der Frömmigkeit, aber die Kraft Gottes verleugnen sie. Gott hat uns Christen geprüft und gewogen. Und Gott hat gesagt, wir sind zu leicht gefunden. Deshalb müssen wir ernsthaft zu Gott beten und nicht noch mit der Welt spielen. Es gibt kein Heilmittel für Menschen, die die Gerechtigkeit verlassen. Es gibt kein Heilmittel, nur Umkehr oder Schande, ewige Schande. Das ist eine Andeutung. Es gibt mehrere Verse in der Bibel, die mit diesem Wort in die ewige Verdammnis hinweisen. Also glaubt mir nicht, dass ich was hineinlesen will. Gibt es eine langfristige Hoffnung für unser Land, für Europa, für die Welt überhaupt? Ohne Gerechtigkeit? Ich glaube nicht. Dieser Vers hat eine so große gesellschaftliche Dimension, wie vielleicht kein andere. Salomo hat auch ein anderes Wort gesprochen. Er hat in 2. Chronik 7,14 gesagt, wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt und betet und mein Angesicht sucht und sich von seinen bösen Wegen abwendet, so will ich vom Himmel her hören, ihre Sünde vergeben, ihr Land heilen. Und das bringt mich zum dritten Gedanken. Und zum letzten Gedanken. Aufstieg und Untergang einer Nation. Die Sünde als die größte Gefährdung der Gerechtigkeit. Die Sünde ist der Leute verderben. Die Sünde ist diese Mauer zwischen dir und Gott. Die Sünde ist das Problem. Und die Sünde... Das Problem der Sünde ist ja gelöst auf Golgatha. Jesus starb, damit diese Mauer wegkommt. Die Sünde ist die Schande der Nationen. Herr, auf mich soll das nicht zutreffen, auf dich auch nicht. Sorg dafür, lebe so, dass es auf dich nicht zutrifft. Amen. Jeder sollte ein, dieses tiefe Anliegen haben. Herr, auf mich soll dieser zweite Teil des Verses auf keinen Fall zutreffen. Sünde ist Zielverfehlung. Und man könnte so viel sagen. Warum kommt es immer wieder zu Regelverstößen? Die Sünde ist das Problem, weil die Sünde im Leute ist. Warum betrügen Menschen einander? Weil sie Sünde im Herzen haben. Warum kann man nicht Menschen vertrauen? Weil sie Sünde im Herzen haben. Ein Mensch, der mit der Gerechtigkeit Gottes erfüllt ist, dem kannst du 100% vertrauen. Da brauchst du nicht Eifersucht oder sonst was haben. Jemand kam... Ähm, ja, zu mir schon, öfters schon habe ich gebetet mit Leuten. Aber letzte, woher kam jemand, wo wir gebetet haben wegen Eifersucht? Wisst ihr, wie wichtig ist, dass wir Gerechtigkeit in unser Herz haben? Die Liebe Gottes, diese Beziehung zu Gott. Die Sünde ist der, die Schande der Nationen. Warum kann wohl niemand von uns, der Fußball gespielt hat, sagen, ich habe noch nie jemand gefault, ich habe noch nie jemand geschubst? <lacht> Nur wegen dem eigenen Vorteil. Was haben sie schon alles gemacht? Und manche wollten durchschießen, dann wurden sie am letzten Moment noch gefolgt, sind auf die Nase geflogen. Und das macht man einfach wegen dem eigenen Vorteil. Aber das ist nur ein Bild auch für unser Leben. Wie oft macht man das? Überall in allen Bereichen des Lebens. Sünde kann, nicht, äh, kann sich als Selbstgerechtigkeit äußern. Ich bin nicht nur ein Starker, oder, der seine Macht missbrauchen kann, ich bin auch ein Schuldig gewordener Mensch. Ich brauche Gottes Vergebung. Wir alle sind von Natur Sünder. Wir brauchen Gottes Vergebung, Gottes reinigende Blut und Jesu Blut. Und ein Sünder ist ein Gerechtigkeitsverdreher. Habe ich irgendwo gelesen, ein Rechtsverdreher. Ein Sünder ist der, der das Recht ein bisschen wegdreht. Oh, ist mir zu streng. Ein bisschen weg. Ein bisschen leichter. Der die Waage vielleicht ein bisschen ändert. Steht im Alten Testament. Man soll die Waage nicht verändern. Und deshalb steht ja bei Gerichten manchmal so verschiedene Zeichen. Drei Zeichen eigentlich. Eine ist diese Waage. Weil man möchte damit sagen, die Justitia hat sich verpflichtet, gerecht zu richten. Genau gerecht zu richten. Kein, und da steht auch diese verschlossene Auge, damit man die, die Person nicht ansieht. Er muss richten, wie wenn er nichts sieht. Wir haben Beispiele in der Bibel. Ein Beispiel wäre Salomos. Die zwei Frauen ihre Kind neben sich haben und eine drückt das Kind und legt es in der Nacht dem anderen hin und nimmt ihr lebendiges Kind zu sich. Und morgen, wo die Mütter aufstanden, hat die richtige Mutter sofort gemerkt, das ist mein Kind. Aber sie hat es weggenommen. Meldet es vor dem Gericht, zuerst geht es zum kleinen Gericht, zum größeren, es geht bis zum König. Keiner kann es lösen. Wie sollen wir es machen? Aber einer war mit Gottes Weisheit erfüllt. Als dieser Fall vor ihm kommt, er überlegt gar nicht viel, er hört die Frauen an und er sagt, holt ein Schwert, gib das Kind her, trennt ihn in zwei. Aber wahrscheinlich hat er dem Soldat gesagt, erst wenn ich sage, trennt das Kind in zwei. Und sofort hat sich die Mutter gemeldet, die richtige, nein, gibt es lieber ihr. Die andere hat gesagt, ja, es soll in zwei getrennt werden. Und dann hat Salomo gesagt, gib das Kind der richtigen Mutter und du halt deinen Mund und geh. Sofort war, und die Bibel lobt es, als ein unheimlich weise Urteil, das war Gerechtigkeit in eine ungerechte Situation. Viele kommen vor Gericht und weinen und sagen, ich wurde ungerecht behandelt, das geht nicht, ich wurde ungerecht behandelt. Ich war mit ein paar Leuten vor Gericht. selber kann ich mich nicht erinnern, aber ich war mit ein paar Leuten vor Gericht. Und einmal habe ich mich richtig gefreut, wie klug dieser junge Richter war. Ich würde ihm 1A ausstellen. Ich habe hinten nur zugeschaut und gemerkt, wie er die Lügner sofort geschnappt hat. Der hat sie rausgeschickt, nächste Zeuge, nächste Zeuge. Und hat wieder reingerufen und hat gesagt, sie haben mich angelogen. Ich könnte sie jetzt... Ich können sie jetzt bestrafen. Sie haben mich angelogen. Es ist 100 Prozent, sie haben mich angelogen. Und er hatte auch Beweis. Und die zwei Frauen, die da waren, haben auch mitgeschrieben. Und er konnte genau nachweisen. Und der Mann war stumm. Der war ganz stumm, der hat zugegeben. Und er hat gesagt, zahlen Sie das Ding, sonst zeige ich Sie an. Und er war total stumm. Der hat Und es war ein junger Richter, ich schätze ihn so circa 27 Jahre höchstens. Aber er hat ein sehr weises Urteil gefällt in so einer Situation, die hätte stundenlang gehen können. Ich schließe, das ist ein Thema, die uns begleiten so unser ganzes Leben, weil die Sünde wird uns begleiten unser ganzes Leben, weil wir noch im Fleisch sind. Und deshalb halten wir uns an die Gerechtigkeit Gottes. Ich sage nur ein paar Dinge und sage Amen. Wie kann ich gerecht leben? Das ist mein letzter Gedanke. Wie kann ich gerecht leben? Menschen, die sich an Gottes Wort, also an Gottes Recht halten, die werden in der Gerechtigkeit Gottes leben. Ähm, gerecht ist, was, was Gott offenbart hat, was dem Recht entspricht, also dem Wort Gottes entspricht. In der Gerechtigkeit liegt die Größe eines Volkes, haben wir gesehen. Gottes Wort nennt die Sünde als letzte Ursache für den Niedergang Schauen wir die Völker an. Babylon ging in Stolz. Schaut mal das große Reich, das ich, das ich, hat Nebuchadnezzar gesagt, ich geschaffen habe. Gott ließ ihn untergehen. Nächstes Reich, nächstes Reich. Auch die Römer lebten in Saus und Braus. Ihr Moral ist total gesunken. Man kann nachlesen, in der Geschichtsbücher. Gott ließ sie gehen. Und genauso geht es heute. Genauso wie in Sodom und Gomorrah sieht es heute wieder aus. Es ist schreckenhaft. Man lernt nichts aus der Geschichte und ist verdammt, die gleiche Fehler zu machen, und um Gottes Gericht über sich zu ziehen. Wie kann ich gerecht leben? Meine Antwort wäre, unser Gott ist ein gerechter Gott. 5. Mose 32,4. er ist ein Fels. Sein Tun ist vollkommen. Alles, was er macht, ist richtig und gerecht. Er ist ein treuer Gott. Eigentlich erwarte ich Amen drauf. Es ist Gottes Wort, es ist wirklich so. Unser Gott ist ein gerechter Gott. Er ist ein treuer Gott, der kein Unrecht tut. Gerecht und zuverlässig ist er. Halleluja, hat schon Mose ausgesprochen. Und das ist eine Erkenntnis, die sollten wir alle haben, als neutestamentliche Gläubige. Dann als zweites möchte ich sagen, Gottes Wort ist gerecht. Nicht nur Gott ist gerecht, sein Wort ist absolut gerecht durchleuchtet wie pures Gold. Psalm 19 beschreibt es wunderbar. Das Privileg, Gottes Wort zu lesen, zu hören, bringt Verantwortung mit sich, bringt einen Auftrag mit sich, dass wir Licht und Saal sind, wie ich schon am Anfang erklärt habe. Gottes Handeln ist gerecht. Wie schön, auch sein Handeln. Jeremia rühmt Gott, ich bin der Herr, Sprich, Gott durch in der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Und noch ein Vers aus Zephania 3, Vers 5. Der Herr ist gerecht in ihrer Mitte. Wenn Gottes Volk vor Gott steht, in der Gerechtigkeit Gottes, ist Gott der Gerechte, Gott unter ihnen. Also der Herr ist gerecht in ihrer Mitte. Er tut kein Unrecht. Morgen für morgen stellt er sein Recht ans Licht. Er bleibt nicht aus, aber der Ungerechte kennt keinen Scham. Der Ungerechte geht in die Irre. Gott möchte, dass seine Kinder in der Gerechtigkeit bleiben. Gott bietet seine Gerechtigkeit in Jesus Christus jedem an. Also was baut eine Nation auf, haben wir gesehen, die Gerechtigkeit, die Gott offenbart hat. Nicht irgendeine Gerechtigkeit. Das Recht Gottes baut dich auf. Und Nation, du kannst auch jede Person persönlich nehmen, jede Familie, jede... In Israel war es gemeint auf die Stämme damals wahrscheinlich. Manche Bibelausleger sagen, das waren die Stämme Israels gemeint. Aber wie es auch gemeint war, ich glaube, es gilt für uns jeden individuell, Gott bittet dir seine Gerechtigkeit an. Und was bringt ein Volk oder was bringt einen Menschen zum Fall? Das ist die Sünde. Also der Unterschied ist immer, wer sich an Gottes Gerechtigkeit hält, der hat Zukunft, der hat auch hier Zukunft. Der hat Zukunft, der kann auf die Entrückung warten, der freut sich, dass Jesus bald kommt. Und wer mit der Sünde spielt, versteckt Dinge machen muss, korrupte Sachen oder Kompromisse macht, der muss ihm Angst haben, dass es auffliegt, dass ihm jemand auf die Spuren kommt. Und der ist eigentlich jeden Moment in Gefahr. Am Anfang der Bergprägung habe ich gesagt in der Einleitung, sagt Jesus, selig sind die hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit. Denn sie sollen satt werden. Sie sollen Gerechtigkeit bekommen, in der Gerechtigkeit leben, sie sollen satt werden. Dein bester Beitrag in der Gerechtigkeit Gottes zu leben. Dein bester Beitrag für die Gesellschaft, für die Gemeinde, für das Reich Gottes ist, in dieser Gerechtigkeit Gottes zu leben. Und um auch mit der Einleitung in Einklang zu sein, in Gottes Gerechtigkeit haben wir Sicherheit. Es ging um Hoffnung. In Gottes Gerechtigkeit hast du Sicherheit. Wenn du in Gottes Gerechtigkeit bist, kümmere dich nicht um alles Mögliche, sondern Gott wird sich um alles kümmern, was wichtig ist. Du wirst sehen, du hast Zukunft. Du hast Sicherheit im Herrn. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.